0: Seja muito bem-vindo ao episódio número 1 do podcast DSA da Data Science Academy. Eu sou o Daniel, cientista de dados, e um dos instrutores e cofundadores da Data Science Academy, um portal de ensino online especializado em big data, data science, inteligência artificial e tecnologias relacionadas. Este podcast é um pedido antigo dos nossos alunos e resultado da capacitação de quase 100 mil pessoas ao longo dos últimos três anos. Neste podcast, vamos conversar essencialmente sobre carreiras em Data Science. Carreira, aliás, que é uma das maiores dúvidas dos nossos alunos. Como inicio uma carreira em Data Science? Devo fazer uma pós ou MBA? Qual carreira é ideal para o meu perfil? Cientista de dados ou engenheiro de dados? Tenho 45 anos e quero migrar de área. Por onde começar? Não sou da área de exatas. Vale a pena investir em ciência de dados? Como é o mercado de trabalho no Brasil? E no exterior, o que devo aprender? Como conseguir um primeiro emprego como cientista de dados? Eu vou responder essas e muitas outras perguntas ao longo de vários episódios deste podcast. E para começar, a pergunta mais recorrente de todas, cientista de dados, por onde começar? Se você chegou até este podcast, é bem provável que você já saiba que o cientista de dados é hoje um dos profissionais mais requisitados em todo o planeta. Isso mesmo. Eu estava lendo um artigo do LinkedIn pouco antes de gravar esse podcast e o LinkedIn, que é uma rede social profissional, fez uma grande pesquisa sobre as vagas ofertadas para cientistas de dados e os perfis profissionais para essas vagas. E descobriu que o gap aumenta de forma impressionante. Há cerca de 4 ou 5 anos atrás, muitos previam que em 2018 haveria um grande gap, ou seja, haveria uma demanda muito grande por esses profissionais, mas a oferta seria muito pequena, não teríamos profissionais qualificados em número suficiente. E o LinkedIn mostrou que essa previsão simplesmente se confirmou e que tende a piorar, inclusive, nos próximos anos. Você já sabe também que hoje os dados são um novo petróleo, as empresas hoje em dia, cada vez mais, buscam tomar as suas decisões com base em dados. Algumas das empresas mais valiosas do mundo, como Google, Facebook, a própria Amazon, elas dependem o tempo inteiro de dados para tomar suas decisões e oferecer os seus produtos. E várias e várias empresas em todo o mundo estão buscando profissionais que tenham condições de coletar, armazenar, processar esses dados, criar modelos preditivos e entregar resultados. Qual empresa não gostaria de poder prever, por exemplo, se um colaborador vai ou não deixar a empresa num próximo período? Qual empresa não gostaria de prever o volume de vendas para o próximo ano? Qual empresa não gostaria de buscar padrões que ela simplesmente não sabe que existe dentro dos dados internos da empresa? Qual empresa não gostaria de criar um sistema de detecção de fraudes. Tudo isso pode ser feito com ciência de dados, mas precisamos de profissionais especializados. Eu, cientista de dados, é hoje um dos principais profissionais para trabalhar com ciência de dados. Mas fica a pergunta, como eu começo uma carreira em ciência de dados? Eu vou apresentar para você agora oito passos que nós, da Data Science Academy, consideramos os mais importantes. Vou listar agora para você cada um deles. Passo número 1. Um, faça uma autoavaliação. Sim, isso mesmo que você ouviu. O profissional, ele deve, acima de tudo, conhecer a si mesmo. Ou seja, você deve conhecer as suas limitações, as suas fraquezas, os seus pontos fortes, as tecnologias que você domina e as que você ainda não domina. E fazendo essa autoavaliação, você terá condições de, então, iniciar a sua caminhada e a sua preparação. É como diz aquele velho ditado, não é? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, antes de definir um caminho, defina o seu objetivo. Então, pega um pedaço de papel, pega uma caneta, desliga o smartphone, desliga a TV, desliga as redes sociais também por um tempo e coloque no papel. Quais são meus pontos fortes? Que tecnologias eu domino atualmente? Quais são meus pontos fracos? Simplesmente soluções com as quais eu não consigo trabalhar. Por exemplo, eu sou bom em matemática? Eu tenho aptidão para trabalhar com números? Não, não tenho. Coloque tudo isso num papel. Faça essa autoavaliação. Aliás, isso deveria ser feito por qualquer profissional de tempos em tempos. Até para avaliar se você está evoluindo na sua carreira ou não. Se você está trabalhando realmente na área que é a ideal, de acordo com o seu perfil. Então, coloque num pedaço de papel quais são seus conhecimentos em programação. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Se você tem o um pensamento lógico, isso é importante para trabalhar com ciência de dados, então coloque lá, descreva se você realmente consegue trabalhar com lógica de uma maneira simples, se você compreende esses conceitos. Coloque no papel suas habilidades com números. Eu vou contar um segredo para você, não conte para ninguém, eu conto apenas para os alunos na DSA. Machine Learning e inteligência artificial não passam de matemática a estatística com programação e processamento em grandes conjuntos de dados. Não tem nada além disso. Não existe inteligência. A inteligência, na verdade, é humana. Eu, inclusive, eu costumo dizer que o que existe realmente inteligente no planeta Terra hoje é o cérebro humano. Estamos tentando reproduzir essa inteligência nas máquinas, mas estamos fazendo isso através de matemática, estatística, com programação e processamento em grandes conjuntos de dados. Logo, se você não dominar ou não se sentir confortável com a matemática e com a estatística, com certeza essa área não é para você. Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre a matemática e estatística. Estamos ainda no passo número 1. Um. Coloque no papel a sua autoavaliação. Como você se sente hoje com programação, pensamento lógico, habilidade com números, conhecimento em bancos de dados? Você sabe trabalhar com sistemas operacionais? Você é da área de TI? Você é da área de negócios? Trabalha com marketing, com finanças, com contabilidade, com direito, com medicina? Coloque no papel quais são os pontos fortes e fracos. Faça essa autoavaliação, crie uma tabela dando uma nota de 0 a 10 para cada uma dessas áreas e você vai perceber exatamente onde você está agora e daqui a pouco eu vou dizer para você aonde você tem que chegar. E aí, vamos juntos traçar um caminho para alcançar esse objetivo. Portanto, passo número 1, faça uma autoavaliação. Passo número 2, você vai precisar de um computador. Sim, eu sei que isso parece óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito, ok? Eu recebo aqui na DSA muitos alunos que têm uma máquina com 2 GB de memória RAM. Eu já recebi aluno com máquina com 1 GB de memória RAM. Não dá para fazer muita coisa com um equipamento que não tenha o um mínimo de condições para você experimentar a ciência de dados. Então você precisa ter uma máquina, um computador compatível com aquilo que você quer aprender. A nossa recomendação na Data Science Academy é que você tenha uma máquina pelo menos com 8 GB de memória RAM, e um processador Core i5 ou i7, ou algum equivalente. Você pode começar a estudar ciência de dados com uma máquina com 4 GB de RAM. Sim, é possível. Mas se você se propõe a estudar tecnologias avançadas, então você precisa ter um computador compatível com isso, não é? Ter um bom computador não é um gasto, é um investimento. Você precisa ter uma máquina onde você tenha condições de instalar um banco de dados, instalar numa linguagem de programação, trabalhar com Hadoop, trabalhar com Spark, processar um bom volume de dados, enfim, experimentar as ferramentas. Ou você espera aprender como? Tem que aprender fazendo, praticando, experimentando. E um bom computador é também um ponto de partida. Ciência de dados, na sua essência, é você aplicar ciência para o processamento de dados, via computador. Logo, você precisa de uma boa máquina, pelo menos uma máquina de nível médio de modo que assim você tenha condições de experimentar as ferramentas. Portanto, passo número um, faça uma autoavaliação. Passo número 2, prepare o seu computador. E uma outra dica que eu dou nesse passo número 2 é, muitos alunos, a grande maioria, opta por trabalhar com Windows. Não há problema algum, você pode usar o Windows, embora o Linux seja normalmente o sistema operacional mais utilizado em ciência de dados. Por quê? Porque o Linux... Ele oferece para você um nível de customização que você não encontra em outros SOs, em outros sistemas operacionais. É possível começar a trabalhar com Windows? Sim, perfeitamente possível. Mas comece a pensar em criar uma máquina virtual, em colocar também um ambiente Linux para trabalhar. Se você vai trabalhar com Hadoop com Spark, por exemplo, é interessante ter um ambiente Linux para instalar esses produtos e assim por diante. Na DSA, nós oferecemos curso de Linux gratuito para os alunos que compram as formações, exatamente para que eles tenham condições de usar também esse sistema operacional. Passo número 3. Estatística e matemática. Uma pergunta que eu recebo aqui de forma muito recorrente. Eu preciso fazer um curso de graduação em matemática para me tornar um cientista de dados? Eu preciso fazer um curso de graduação em estatística para me tornar um cientista de dados? A resposta é não. Você não precisa. Você não precisa ser um matemático e nem um estatístico para se tornar cientista de dados, embora esses dois profissionais sejam excelentes candidatos a se tornarem cientista de dados. O que nós precisamos em ciência de dados é parte do conhecimento da matemática e parte do conhecimento da estatística. Em matemática, nós precisamos basicamente de álgebra linear e cálculo. E em estatística, precisamos da teoria da probabilidade, estatística inferencial e análise multivariada. Essas áreas da matemática e da estatística são importantíssimas, formam a base de vários processos de preparação dos dados e também dos algoritmos de aprendizagem de máquina. Portanto, é importante que você aprenda, pelo menos, essas áreas que eu acabei de citar, da matemática e da estatística. Não precisa fazer um curso de graduação de 4 anos para isso. Embora, caso você tenha esse curso de graduação, isso vai ajudá-lo consideravelmente. Mas, lembre-se, eu preciso de alguns conhecimentos de matemática e de estatística, que, claro, devem ser desenvolvidos, devem ser aprendidos, para que você possa trabalhar de forma apropriada como cientista de dados. A ciência de dados não é apenas matemática e estatística. A ciência de dados também envolve ciência da computação, também envolve área de negócio, também envolve técnica de apresentação, também envolve programação. Tanto que nós temos aqui na DSA, na formação cientista de dados, vários e vários estatísticos que vieram até nós exatamente para aprender essas outras áreas. Eles já dominam a estatística, querem aprender ciência da computação, programação e outras áreas relacionadas dentro da ciência de dados. Portanto, matemática e estatística formam a base de muito daquilo que você faz em ciência de dados. Mas você não precisa dominar tudo. Tem que conhecer alguns assuntos específicos. Existem livros à sua disposição no mercado, existem cursos à sua disposição no mercado. Nada impede que você faça algumas disciplinas, caso o curso presencial seja o ideal de acordo com o seu perfil, ou então buscar cursos online que possam preencher esse gap e então dar a você o conhecimento necessário. Portanto, passo número 3... Estude, sim, matemática e estatística. São importantíssimas. Como você já fez aquela autoavaliação do passo número 1, você já sabe quais são as suas deficiências. Aliás, com base na capacitação de milhares de alunos aqui na DSA, nós podemos afirmar com bastante segurança. Matemática e estatística estão entre as maiores deficiências dos alunos que começam uma caminhada para se tornar cientista de dados. Até por isso, criamos o curso online... Formação Análise Estatística para Cientistas de Dados, exatamente para auxiliar aqueles que não tiveram um background, uma capacitação inicial nessas áreas. Muitas pessoas não são da área de Exatas. Isso não impede que você trabalhe como cientista de dados. Você pode ter um foco maior em outra área, como por exemplo a área de Negócio. Tem muitas pessoas da área de Marketing, por exemplo, que serão excelentes cientistas de dados. Embora não tenham uma formação necessariamente em Exatas podem aprender matemática e estatística e complementar o conhecimento de negócio que já existe. O cientista de dados é, acima de tudo, um perfil híbrido. É aquele capaz de aprender técnicas de diferentes áreas, de diferentes ciências. Então, passo número 3, matemática e estatística. Passo número 4, Big Data. Se você chegou até aqui, é bem provável que você já sabe que Big Data é um dos responsáveis pela grande revolução que nós estamos vivendo atualmente em termos de tecnologia e de inteligência artificial. Boa parte do que nós fazemos em machine learning e inteligência artificial já existe há décadas. Isso mesmo, tem algumas técnicas, inclusive, que foram criadas na década de 50. Ou seja, não tem nada de novo. O que há de novo é o Big Data. Nós temos hoje um volume de dados gerado em alta velocidade, com grande variedade, que nos permite aplicar essas técnicas de décadas atrás e conseguir coletar os insights necessários e, então, ajudar a tomada de decisões. Lá atrás, nós tínhamos a técnica, mas não tínhamos dados suficientes nem capacidade computacional. Hoje, nós temos as mesmas técnicas, com algumas evoluções, obviamente, mas temos muitos dados e alta capacidade computacional. Por conta disso, temos o que nós chamamos de tempestade perfeita, ou seja, estamos no momento ideal para quem quer trabalhar com ciência de dados. E o Big Data é, sem dúvida, a nossa matéria-prima. É aquilo com o que realmente nós vamos trabalhar. E o que nós precisamos para trabalhar com Big Data? Armazenar Big Data em uma única máquina é quase inviável, porque o volume de dados é muito grande. Então, nós trabalhamos com conjuntos de máquinas, que nós chamamos de clusters. Ou seja, são várias máquinas que trabalham em conjunto e se comportam como se fossem apenas uma. Isso é um cluster de computadores, que nos permite realizar o que nós chamamos de armazenamento distribuído. Ou seja, nós coletamos o Big Data e distribuímos o Big Data em várias máquinas, que se comportam como se fossem apenas uma. Para o usuário final, é como se tivesse apenas um computador. Mas lá na infraestrutura de TI, nós temos várias máquinas trabalhando em conjunto. Só que, para trabalhar de maneira distribuída, eu não posso usar qualquer software. Eu tenho que usar um software compatível com essa infraestrutura. E um deles é o Apache Hadoop, especificamente o HDFS, que é Hadoop Distributed File System, ou Sistema de Arquivos Distribuído do Hadoop, que permite você gerenciar os dados armazenados em várias máquinas de maneira simultânea. Então, tem que conhecer um pouco do Hadoop? Claro que tem, porque você, como cientista de dados, em algum momento vai fazer a leitura dos dados que foram armazenados no Hadoop pelo engenheiro de dados. O engenheiro de dados é responsável por coletar e armazenar. O cientista de dados vai até um data lake, por exemplo, que pode ser um cluster com o Hadoop, e faz a leitura daqueles dados para, então, aplicar os seus modelos de aprendizagem de máquina. Logo, como cientista de dados, deve saber, pelo menos, como funciona o Hadoop, como eu faço um acesso, como eu faço a leitura desses dados, como eu processo o meu modelo e assim por diante. Só que o Hadoop ele é muito bom principalmente para o armazenamento, embora você possa fazer o processamento com o Reduce, Mas para processar os dados de maneira distribuída, eu preciso de um outro software, ou pelo menos posso usar um outro software que seja mais adequado para esse tipo de operação. E o Apache Spark é uma das principais ferramentas hoje do mercado. Ou seja, primeiro eu armazeno os dados de maneira distribuída com o Apache Hadoop HDFS. Depois eu processo esses dados que estão de forma distribuída com o Apache Spark. O Apache Spark permite você executar linguagem SQL, que é usada em bancos de dados, permite você executar os seus modelos de Machine Learning, permite eu fazer processamento nos dados e assim por diante. Logo, o cientista de dados tem que saber trabalhar com o Apache Spark para que ele possa realmente extrair o melhor não apenas do Big Data, mas de conjuntos de dados mesmo de tamanho mediano. Além disso, é importante também para o cientista de dados saber trabalhar com bancos de dados. Você não precisa ser um DBA, né, um Database Administrator, um administrador de banco de dados, mas tem que saber executar uma Query SQL, tem que saber conectar em um banco de dados, buscar os dados, ler uma tabela, criar uma tabela. Isso faz parte do seu trabalho quanto manipulador de dados, antes mesmo de começar a pensar em aprendizagem de máquina. Portanto, passo número 4, tem que trabalhar com Big Data. Tem que saber trabalhar com as tecnologias para armazenamento e processamento distribuído de dados. Passo número 5, programação. Aqui é onde também muitos alunos têm dúvida. Muita gente acha que você deve ser um engenheiro de software para trabalhar como cientista de dados. Não, não é necessário. Por que nós usamos programação em ciência de dados? Quando trabalhamos com machine learning, o que nós temos é, na verdade, um algoritmo. O que é um algoritmo? É um conjunto de instruções para resolver um problema. Então, eu posso pegar o algoritmo e descrever as instruções em um pedaço de papel. Nada me impede de fazer isso. Mas eu vou pegar o um pedaço de papel e vou entregar ao computador? Claro que não, né? O computador não vai receber aquele pedaço de papel. Então, como que eu passo o algoritmo para o computador? Utilizando uma linguagem de programação, que nada mais é do que... Você usar um conjunto de palavras reservadas, definir as instruções do seu algoritmo, converter isso em um programa, em um software, e executar no computador. Nós não precisamos desenvolver softwares avançados para trabalhar com ciência de dados. Esse é o trabalho do engenheiro de software. Como cientistas de dados, nós precisamos é usar a programação para converter os nossos algoritmos em modelos que possam ser processados na máquina e, por exemplo, no Apache Hadoop e no Apache Spark. E nós temos como principais linguagens de programação a linguagem Python, que é hoje uma das mais usadas em todo o mundo, a linguagem R, que é uma linguagem estatística, a linguagem Java, amplamente usada no mercado, e a linguagem Scala. São as quatro principais em Data Science, embora você possa utilizar outras linguagens. Mas são essas quatro, com certeza, as mais utilizadas. Eu recomendo para quem está começando em programação, começar com Python. Que das quatro é a mais fácil de todas, a mais intuitiva. Eu até costumo brincar com os alunos que programar em Python é como escrever uma carta em inglês ao computador, porque as palavras reservadas são palavras em inglês. Então você escreve a carta dizendo quais são as instruções, que é escrever o seu programa em Python, cria um script e então executa no computador. É basicamente isso. É claro que você tem que dominar... Estruturas de condicionais, estruturas de loop, vetorização. Se você vai trabalhar com operações com matrizes e vetores, que é o que nós fazemos em aprendizagem de máquina o tempo inteiro, tem que saber como manipular esses objetos na linguagem de programação que for escolhida. Então, você não tem que ser um engenheiro de software, mas tem que conhecer bem pelo menos uma linguagem de programação. Eu recomendo aprender duas, mas você pode começar com apenas uma. E Python é a minha recomendação. Portanto, passo número 5... Aprenda pelo menos uma linguagem de programação. Passo número 6. Conhecimento de negócios. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Com qual objetivo você aplica matemática, estatística, programação, ciência da computação, com Hadoop, Spark? Qual o objetivo de você fazer tudo isso? O objetivo é resolver problemas de negócio. É para isso que você trabalha com ciência de dados. Embora até seja divertido trabalhar com ciência de dados, e eu mesmo me divirto bastante, você trabalha com data science para resolver problemas. E o que as empresas procuram é exatamente pessoas com capacidade de resolver problemas. As empresas elas existem com um propósito. E o propósito é um negócio, é o core da empresa. Logo, você, como cientista de dados, deve estar atento a isso. Não fique preso apenas aos bits e bytes. Não fique preso apenas à programação. Não fique preso apenas à matemática e estatística tente resolver problemas, tente compreender quais são esses problemas e como você aplica o seu conhecimento em Data Science para resolvê-los. Então, por exemplo, uma empresa começa a vender seus produtos online. Essa empresa precisa compreender se as estratégias de venda online estão funcionando ou não. Ela precisa também verificar se as páginas estão adequadas ao público. Ela também quer fazer recomendações de produtos de acordo com os cliques dos usuários naquela página. Esses são problemas para a empresa. Como resolva esses problemas? Aplicando matemática, estatística, programação, coletando os dados, armazenando, processando, criando modelos preditivos, criando sistemas de recomendação, fazendo testes A-B, entre várias outras possibilidades. Logo, como você adquire esse conhecimento? Essa é uma das partes mais complexas de todo o processo, porque... Você não tem que ser um especialista em finanças, não tem que ser um especialista em marketing, não tem que ser um especialista em contabilidade. Mas você pode trabalhar em conjunto com esses especialistas. Eu estava assistindo recentemente uma palestra sobre o uso de Deep Learning para detecção de câncer de pulmão. Dois grupos estavam trabalhando em conjunto. De um lado você tinha os médicos, especialistas em compreender como aquela doença se desenvolve no corpo humano e como você identifica a doença em imagens de raio-x, por exemplo. Do outro lado, você tinha cientistas de dados, especialistas em deep learning, que é uma das técnicas de machine learning bastante utilizada em aplicações de inteligência artificial. Os dois grupos estavam trabalhando em conjunto. O cientista de dados tinha que dominar tudo sobre medicina? É óbvio que não. Mas tinha que compreender os conceitos principais, até para que ele pudesse conversar com os médicos, para extrair dali o problema de negócio e, então, transformar isso em um modelo de aprendizagem de máquina. Logo, como você adquire esse tipo de conhecimento? Participando de projetos, fazendo o seu próprio projeto, nada impede que você crie um projeto de exemplo e construa o seu portfólio. Vamos falar sobre isso nos próximos episódios do podcast. Você pode também utilizar a literatura amplamente disponível então, se você vai trabalhar, por exemplo, em um projeto de marketing, leia sobre marketing, leia sobre finanças, leia sobre contabilidade. Aprenda os principais jargões para que você possa conversar com alguém da área de negócio e, então, extrair a ideia principal e transformar isso em algum tipo de solução via ciência de dados. Conhecimento em negócios se adquire ao longo do tempo. Mas esteja atento a isso, porque muitos profissionais simplesmente se abstêm de participar de reuniões, de participar de apresentações, de não acompanhar o negócio da empresa. E aí vão ficando para trás. Depois reclamam da vida, reclamam do mercado, reclamam da lua, reclamam do ET Bilu, reclamam de tudo. Menos de fazer a autoavaliação, de saber, não, eu não me dediquei suficiente para aprender sobre aquela área de negócio. Veja, você não é obrigado a fazer nada disso. Só que a grande maioria das pessoas não vai fazer isso. Se você fizer, você vai estar à frente de mais de 90% dos outros profissionais. A grande maioria não está interessado em ser um profissional melhor. A grande maioria não quer se desenvolver. A grande maioria chega às 8 da manhã, sai para almoçar, depois volta, fica até 5 da tarde, toma um café e vai embora. A grande maioria não está preocupada em ser um profissional melhor, em se capacitar, em se desenvolver. Se você fizer isso e tiver essa preocupação, você vai estar à frente de 90% dos profissionais. E aí a sua empregabilidade estará altíssima. Portanto, lembre-se, a decisão é totalmente sua. Passo número 6, conhecimento de negócios. Passo número 7, técnicas de apresentação e visualização de dados. Esse é outro ponto crítico para muitos alunos. É importante que você saiba apresentar os seus resultados. De nada adianta você criar o melhor modelo de aprendizagem de máquina você criar o melhor processo de ciência de dados, você resolver os problemas em si, se você não puder transmitir a informação. Se os tomadores de decisão não souberem como você chegou àquela solução, como aquilo foi importante para o negócio da empresa. Então você deve praticar, tanto quanto possível, a apresentação do seu resultado, que pode ser feito via Jupyter Notebook, pode ser feito via PowerPoint, por que não? Via apresentação presencial, via gravação de vídeo, via gravação de áudio. Você tem que apresentar o seu resultado. E não tem outro jeito, tem que praticar, ok? Tem que experimentar, tem que testar. Você vai experimentar, vai errar, vai aprender com o erro, vai continuar até o momento que aquilo estiver natural para você. Mas aprenda a transmitir o resultado final do seu trabalho. Esse é o passo número 7. E o passo número 8 e o último é pratique. Você não vai aprender se não praticar, ok? Tem que praticar o tempo inteiro. Você precisa criar o seu ambiente de teste na sua máquina para você praticar, para você construir os modelos, para você experimentar, para você criar os seus programas de software exatamente para reproduzir os algoritmos de aprendizagem de máquina. E com isso você conseguir alcançar o seu resultado final, que é se tornar um cientista de dados. Portanto, esse é o passo número 8, pratique. Teremos um episódio inteiro dedicado especificamente a esse passo. E para concluir, eu vou deixar aqui para você... Três dicas que eu recomendo que você deva evitar ao longo da sua caminhada. Primeiro, não ache que o aprendizado é fácil e rápido. Não caia nessa armadilha. Você pode precisar de meses, talvez até de anos, para se tornar o um cientista de dados. Não existe esse negócio de se tornar cientista de dados com um curso de final de semana. Não existe, ok? É pura ilusão. Você pode até praticar. Pode ser uma forma de você praticar o seu conhecimento. Você não vai se tornar cientista de dados com um curso de final de semana. Você precisa realmente compreender que esse é um processo de médio a longo prazo. E você tem que se comprometer com esse projeto. Afinal de contas, é a sua própria carreira que está em jogo. Além disso, tem uma outra característica. Se você conversar com um juiz, um juiz de direito, ou, por exemplo, com um médico cardiovascular, esses dois profissionais têm uma característica em comum. Eles nunca param de estudar. Nunca param. Pode conversar com um juiz, conversa com um médico, estarão sempre estudando. E se você observar os profissionais de sucesso, eles já compreenderam que o aprendizado ele é contínuo. Não existe esse negócio de aprendeu, acabou. Você vai estar sempre aprendendo. Você tem que se tornar o que nós chamamos em inglês de Lifetime Learner. Ou seja, um aprendiz ao longo de toda a sua vida. Isso vai trazer para você a humildade necessária para que você possa continuar reconhecendo as suas limitações. E a partir daí trabalhando, aprendendo, evoluindo quanto profissional. Portanto, tenha em mente que você vai estar sempre estudando quando se tornar cientista de dados. Se isso não é para você, então procure outra profissão onde isso não é necessário. Mas se você já compreendeu que estará sempre aprendendo, sempre estudando, logo a profissão de cientista de dados pode ser uma excelente escolha. Portanto, minha primeira dica é não ache que o aprendizado é fácil e rápido, simplesmente porque não é. Segunda dica, não comece por problemas complexos. Se você não tem uma experiência prévia, se você nunca trabalhou com ciência de dados, se tudo isso é novo para você, comece trabalhando com problemas mais simples, como nós chamamos em inglês também de baby steps, né? ou seja, passos de bebê. Então dê um passo após o outro. Comece com problemas mais simples, depois vai aumentando o nível de complexidade até você passar para problemas realmente de nível um pouco mais avançado. Não tente começar direto por aquele problema que ninguém consegue resolver, super avançado. Isso vai acabar trazendo frustração. Então comece com problemas mais simples. Você vai perceber como isso vai dar a você muito mais motivação, porque cada conquista vai mostrar que você está cada vez mais próximo do seu objetivo. E terceira e última dica, não foque apenas em programação. A programação é importante. Mas também é importante a matemática, a estatística, conhecimento de negócio, técnicas de apresentação, conhecimento de big data, de armazenamento e processamento distribuído, entre outras atividades necessárias para se trabalhar como cientista de dados. Portanto, foque no conjunto. Sim, eu sei que é muita coisa para estudar. É isso mesmo, é muita coisa mesmo. Para que você tenha sucesso na sua caminhada, você deve estar ciente de que é muita coisa mesmo. Então, vai estudando aos poucos. Crie pequenas agendas de estudo, estudo de uma a duas horas por dia. Eu acompanho frequentemente os alunos que acessam a DSA e eu percebo alguns alunos com um padrão muito específico. O aluno conecta todo dia, no mesmo horário, e fica por uma hora. Todos os dias, de segunda a segunda. Resultado: esse aluno, que aliás seguiu esse padrão, já está na nossa terceira formação. Inclusive, recentemente foi contratado por uma grande empresa do Brasil como cientista de dados. Por quê? Porque ele se dedicou, ele se comprometeu, ele não se deixou levar pelas muitas tentações que nós temos no dia a dia. Redes sociais, programa de TV, série na Netflix, isso é importante no seu momento, ok? Mas quando você reservar o seu tempo para estudo, comprometa-se com ele e siga a sua agenda. Registre no papel a sua evolução, quanto você estudou por semana, que tipo de tarefa você já consegue resolver sozinho e acompanhe a sua evolução. Isso vai dar a você motivação para continuar seguindo em frente. Esse foi o primeiro episódio do podcast da S.A. Eu espero que você tenha gostado, que agora você saiba um pouco mais sobre como começar uma carreira de ciência de dados. E nos próximos episódios nós vamos conversar bastante sobre isso. Caso você queira propor algum tema, fique à vontade, acesse nosso site www.datascienceacademy.com.br Efetue seu login, não tiver conta, é só criar sua conta gratuita e clique em comunidade. Lá você pode postar a sua pergunta e então eu vou trazer aqui também no podcast. Muito obrigado e até o próximo episódio.